0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. podpovrdění.
0: Dnešní filmová reflexe se opět zaměří na tuzemskou filmovou novinku. Dokyn totiž už zítra vstoupí česká komedie Vlastníci, kterou natočil debitující režisér Jiří Havelka. Snímek sledující průběh jedné schůze, která má jak humorné, tak hořké tóny, recenzuje pro filmové reflexe Dan Krátký.
2: V zápětí přineseme rozhovor s významným italským režisérem Markem Belokiem o novém snímku První zrádce. Ten se odehrává v 80. letech na italské Sicílii, kdy se Tomaso Busetta rozhodne porušit mafiánskou přísahu a svědčit v procesu, který poslal stovky příslušníků Kosa Nostry za mříže. A taky se krátce podíváme na nový seriál z produkce HBO s názvem Bezvědomí, který se odehrává v Československu kolem listopadu 1989. Z Vltavského studia vás zdraví Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková. Vlastníkům patří byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí na mnohem dohodnout a lecos rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku. Jako paní Zahrádková s manželem odhodlání společnými silami dům zachránit. Na schůzi ale dorazí i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři. Sem spadá paní Procházková, která hledá způsoby, jak zhodnotit svůj majetek, nebo pan Kubát, důsledně sabotující jakékoliv rozhodnutí. Novou českou komedii vlastníci, kterou jako svůj debitový film natočil Jiří Havelka, pro filmové reflexe recenzuje Dan Krátký.
3: Tuzemské komedie dobře rozpoznávají, po čem diváci touží. Nohli však za cenu přílišného konzervatismu. Zároveň je málo který domácí žánr i přes svou dlouholetou tradici tak řemeslně nezvládnutý. Každý rok však nabízí několik silných výjimek a právě sem patří celovečerní debit divadelního režiséra a herce Jiřího Havelky. Příběh vlastníků tvoří jedna dlouhá domovní schůze, na němž omezeném prostoru rozehrává bravurně vystavěnou společensko-kritickou komedii, která v průběhu důmyslně mění tón. Teresa Ramba a Vojta Kotek se jako manželé Zahrádkovi Snaží vnést pořádek do rozhádaného společenství vlastníků bytových jednotek. Rozmanité postavy se postupně přesouvají od neškodných vtípků k dávným křivdám, pod nimiž mizí schopnost vést dialog. Vzájemné vztahy reflektují prskající dráty a drojící se omítka jich polorozpadlého domu. Havelkov scénář je nejen trefný ve vystihnutí absurdity těchto nucených setkání, ale i ve schopnosti vyprávění rytmizovat pravidelně se měnícími tématy, aniž by se vlastníci jako jejich schůze zastavili na místě. I přes využití poněkud stereotypních postav za všechny starý komunista, rýpavá důchodkyně nebo gay, se filmu daří zprostředkovat množství společenských tenzí. A nemusíme zůstávat pouze v rovině současnosti. Vlastníci si dávají záležet na tom, aby byli zobecnitelní. Každá z postav představuje do jisté míry zjednodušený, ale funkční soubor hodnot, které do sebe pravidelně naráží. Postupně vytváří pragmatické aliance a iracionální nepřátelství, jimiž sledují nejen vlastní cíle, ale také si navzájem zlomyslně škodí. Zahořklí lidé tesně vzpomínají na staré časy a radikálně odmítají změny, ať už se týkají prodeje společných prostor nebo respektování jiného způsobu života. Vše na pozadí dirigují nově příchozí bratři Čermákovi, skrze které se zpřítomňuje výsostně důležité téma odmítnutí individuální svobody a dialogu, protože sebou přináší povinnosti jednotlivce a nutnost kompromisů. Daleko komfortnější je podepsat prázdný papír a další úkony přenechat centrálnímu řízení. Nad rámec výborně pointovaného humoru tak vlastníci ukazují nemožnost konstruktivní debaty, pokud i v cestě stojí lidská malost. To reflektuje i postupná tonální proměna. Co začíná jako rozvěrný příběh, končí až nečekaně depresivním dlouhým záběrem. Vtipy hořknou a špinavá minulost vyplouvá na povrch. Z komických systémových a ideologických kolizí se stávají střety iracionálně lidské. Zatímco množství českých komedií stojí na agresivním humoru, který se vysmívá slabším, Vlastníci jej systematicky zapracovávají do své tematické struktury. Zapoví podvratné vtipy a smíchy, jimi vyvolaný je smíchem teskného nepochopení. Hysterický výkřik, jsem vlastník, postavy Davida Novotného, není dalším výstřelkem jeho excentrické figury, ale bezmocným přiznáním rezignace. Kubátovo stereotypní střílení si z homosexuality pak projevem represe vlastních problémů a původně komická nezúčastněnost profesora Sokola se mění v tragédii o vykořišťování slabších. A vůbec nejlepším ukazatelem promyšlenosti konceptu je nemožnost pojmenovat přesnou chvíli, kdy se komedie změní v drama. Jde o postupný a chytře budovaný proces, ne běžný v české komediální tvorbě. Přes všechnu chválu není Havelkův debit bez problémů. Brilantní snímání, které chytře zapracovává delší záběry a pravidelně schůzy rytmizuje prostřehy do interiéru zbytku domu, čas od času narazí na prostorovou diskontinuitu. Zatímco občasnou nenávaznost, kde přehlednout. Uvědomělá stylizovanost je viditelnější. Sympatickou civilnost totiž několikrát naruší zpomalené záběry doplněné barokní hudbou. Sice jde o systematicky využívaný postup, objevuje se na začátku, uprostřed a v závěru, ale ve vztahu k jinak neviditelnému stylu působí zbytečně rušivě. V kontextu tuzemské tvorby se vlastníci tyčí vysoko nad žánrovým standardem. Spadají do zatím úzkého korpusu současných komedií, vyrůstajících z domácích tradic a minimálně sklouzávajících prvoplánové podbízivosti. Někdy zlomyslně, jindy soucitně nám říkají, jaký jsme, jaký jsme byli a pokud k sobě nenajdeme cestu, jaký budeme. Takže i přes několik zaváhání sebevědomě kráčí za lepšími časy české komedie.
0: Říká o filmu Vlastníci ve své recenzi Dan Krátký, kterému tímto děkujeme za text, zdravíme do Brna a těšíme se na následující diskuzi právě nad tímhletím celovečerním debitem Jiřího Havelky.
2: Přesně tak, ahoj Dané, díky i za mě. Ahoj. Ahoj. Recenze ponese na našem webu VltavaRozhlas.cz titulek 10 rozhněvaných bytů, společensko-kritičtí vlastníci jdou příkladem českým komediím. 12 rozněvaných mužů, stejně jako 10 rozněvaných bytů, jsou filmy, které do značné míry stojí na hereckých výkonech, což ostatně koresponduje s recenzí. Chceme, než se pustíme třeba do dalších věcí, nějak konkrétněji komentovat režii herců, to, že ten film stojí na postavách, které naprostou většinu času sedí kolem jednoho stolu, hádají se, tečou jim nervy, odcházejí, nebo nevěřícně sledují, kam se situace absurdně.
3: No on tam je velice dobře zvládnuté, to jakým způsobem se mění ty herecké polohy. Takže vlastně každá z těch postav má nějaké dvě hlavní herecké polohy, které se vlastně vystřídají v tom filmu. A to je jedna z těch nejzajímavějších věcí právě v rovině toho herectví a v rovině jeho režie. To, že vlastně oni začínají mnohdy jako velice klidní a nenápadní herci, někteří začínají jako takový ty neustále situaci absurdně komentující vtipálci a i ty se případ tuším Davida Novotného a ta jeho role se promění úplně extrémně vlastně k nějakému jako výrazně jako expresivnímu herectví, kterému je dán poměrně velký prostor. Takže tahle ta proměna, která do jisté míry koresponduje s celou proměnou toho tónu toho filmu, tak je důležitá i v rovně toho herectví.
0: Ale evidentně, soudě podle tvého textu, jde o proměnu nenásilnou. Není to něco, čemu ten film vyšel jako vyložení křečovitě, vynuceně naproti, ale jde o něco, co poměrně jednoduše plyne z toho děje a z toho, jakým způsobem se ten film tonálně stará vlastně o tuhletu proměnu.
3: Je to tak, tam jsou dva poměrně expresivní momenty, je to tuším Teresa Ramba a právě David Novotný, kteří se zlomí a nějakým způsobem se vlastně jako diametrálně promění ten jejich projev a to jsou momenty, které nepůsobí podivně právě díky tomu, co jim předchází, oni jsou velice důsledně vystavěné.
2: Ta důsledná výstavba se podle mého názoru týká vlastníků jako takových, protože musíme připomenout, že jde o adaptaci divadelní hry, kterou soubor Vostopět v režii Jiřího Havelky a za spolupráce jeho dlouholetých kolegů z tohohle souboru hrál už řadu let. Ta komedie byla kompletně přeobsazená, snad s výjimkou jediné role, nebo možná dvou rolí, se setkáváme s úplně novým hereckým obsazením, ale podařilo se tady dosáhnout nějakého základního hereckého porozumění tomu, co ty jednotlivé postavy znamenají, co přináší do té diskuze. Jaká možná bebička nájemnická, sousedská, už tam jsou zdřívějška, čili na čem se staví, proč ta nervozita, se kterou už nájemníci a vlastníci přicházejí na tu společnou debatu na tom zasedání. Čili, že je to projekt, který má za sebou delší vývoj a pokud jsme v minulosti mnohokrát opakovali, že podcenění ve vývoji nejenom komediálních filmů, českých, ale vůbec českých filmů byla nějakým slabým místem české kinematografie, tak tohle je projekt, který za sebou má docela dlouhý vývoj a možná to taky přispělo k tomu, jak ve výsledku ten filmový tvar působí.
0: Zastavme se ještě u toho, že jde teda o film debitujícího režiséra. Jiří Havelka je primárně režisér divadelní, je to taky pedagog, je to herec. Ostatně, když se podíváme, tak ta jeho herecká filmografie je mnohem obsáhlejší než jeho filmografie scénaristická nebo režijní. Takže primárně jde o osobnost spojenou s divadlem. Jak už tady padlo, je to člen souboru Vostopět, spojený je s divadlem improvizace, vytváří autorské inscenace velkého tématického i žánrového. Rozpětí. Jak se tohleto autorské zázemí, jako jakoby divadelní poetika, kterou kolem sebe Jiří Velka vytváří, otiskuje do vlastníků?
3: Já jsem několikrát zaslechl, ono to svádí trošku k tomu, že vlastně ten film se odehrává na poměrně omezeném prostoru, takže je divadelní, což on vlastně jako je opravdu jenom tím prostorem a ničím jiným. Ono je vlastně fascinující sledovat, jakým způsobem zprávě jako Havelka napojuje na ten film a využívá ty čistě filmové postupy, kterému to divadlo neumožňuje zapojit nějakým způsobem. A my vlastně v průběhu toho filmu můžeme sledovat, protože on se nedrží stykně pouze v tom prostoru, ale pravidelně u těch jejich rozhovorů on prostřihává na nějaké kontextualizující většinou celky uvnitř toho domu, ve kterém bydlí na různé místnosti, na různé chodby, různé praskající žárovky a prskající kabely. A v některých vypjatých momentech dokonce ty postavy to místo pustí a přesune se vlastně někam jinam. A tady velice výrazné ta autorská kontrola na tím stylem, na tím celým konceptem. Takže já bych úplně viděl možná tu divadelní práci, především v té kontrole těch herců, ve způsobu, jakým s nimi pracuje, ale právě na rovině toho filmu jako takového těch postupů, taky ten přerod, já to nechci jako označovat jako nějaký jako mýtický přerod jako od divadla k filmu, ale vlastně jako to zvládnutí těch filmových postupů je opravdu extrémně dobré.
2: Já myslím, že když mluvíme o tomhle přesunu od divadelního tvaru k filmovému, tak jedna z věcí, které jsou oběma těm tvarům společné, je, jak se podařilo do toho výsledného celku dostat velké množství témat. Právě proto, že jedna z těch postav je gay, tak jedním z docela silných témat je česká homofobie. Ta zlehčovaná, ta někdy možná v prvním plánu ani nezlemyšlená, myšlená, ale pořád přítomná homofobie, je tam téma vyrovnávání se s nějakou minulostí, je tam Jedna ta zmiňovaná postava, postava Jiřího Holábuse takového starého komouše. Je tam postava, kterou hraje Dagmar Veškrnová, a která je tou klasickou domovnicí, tou slídilkou.
0: Myslíš Havlová?
2: Dagmar Veškrnová Havlová, promiňte, která ví přesně, kolik minut kterému nájemníkovi trvá, než dojde od vchodových dveří ke dveří svému bytu a podobně. Všechno má na všechny zjištěné. Jsou tam narážky na rodinné situace, na sousedské vztahy, na spoustu věcí, nakonec i třeba na to, jakým způsobem děti pracují nebo nepracují s tablety a mobilními telefony a s těmihle zařízeními. Takže to myslím, že je jedno z bohatství toho filmu, to, jak je tematicky nebo motivicky bohatý. A přivedlo mě to mimo jiné k tomu, že jsem se pro srovnání podíval na starý sovětský film Garáž z roku 1979, na který jsem byl upozorněný, že tahle souvislost se nutně musí vynořit, protože to je komedie o družstvu, které pro změnu není bytové, ale je to družstvo vlastníků Garáží, kde se ovšem má stavět nějaká pozemní komunikace a a o několik garáží to družstvo musí přijít. A teď vyberme několik vlastníků garáží, kteří se prostě té své budou muset vzdát. A celé se to odehrává v přírodověckém muzeu mezi exponáty, mezi vycpanými hrochy a vycpanými ledními medvědy. A samozřejmě je to do nějaké míry Obraz takové životní praxe v totalitním režimu. V jednu chvíli se zjistí, že dveře z místnosti jsou zamčené a nikdo nemůže ze schůze odejít, i kdyby třeba chtěl. Nakonec odcházení nebo jedna ze spících postav je něco, co tenhle film Garáž s vlastníky velmi silně pojí. Ale přesto to není nějaká plochá kopie nebo odvozenina. Myslím si, že to je velmi originální variace na nějaký původní motiv nebo původní nápad, který se stejně dobře vztahoval k podmínkám v Sovětském svazu v 70. letech jako v Česku po roce 2000 jako případě vlastníků.
0: Já jsem si na garaž taky vzpomněla v souvislosti s tímhletím filmem a to je jenom taková poznámka na okraj. V mém milovaném seriálu Takový normální američané se vlastně jeden z těch hrdinů, který je sovětský špion ve skutečně důkladném krytí na americké půdě a vlastně v Sovětském svazu nebyl několik desítek let, tak se k tomu filmu dostane právě v americké videopůjčovně v polovině 80. let a úplně fascinovaně hledí na to, co se vlastně s tou jeho krajinou, z které on odjížděl v 50. letech, vlastně stalo. Jak se vů... Vůbec ta míra společenské kritiky, jakým způsobem je v tom veřejném prostoru jako tolerovaná. Takže to je skutečně jako Garáši, Zeitgeistový film. Můžeme říct, že i s vlastníky máme co dočinění, jako s něčím, kde se právě koncentrují nějaké širší společenské tenze, problémy, napětí a tak dále.
2: No, mimo jiné proto, že ten film v současnosti, mám na mysli vlastníky, teď mluvíme o tom českém filmu. Umožňuje taky velmi babišovské čtení. Právě ti bratři Čermákovi zmiňovaní v recenzi Dana Krátkého nebudu prozrazovat víc. Umožňují i velmi konkrétní čtení někoho, kdo vnímá společenství, do kterého vstupuje jako firmu. Takhle to tam přímo i v tom filmu padne. A nějaké další narážky a konkrétní tvarování těch postav umožňuje i takhle velmi konkrétní čtení napasované na konkrétní současné české politiky.
0: Dané, padla tady narážka, padl tady odkaz na sovětský film Garáž? Ty si hned v úvodu té své recenze zmínil, že vlastníci jsou pokračováním nějaké velmi silné, tuzemské, komediální tradice. Tak kam podle tebe tradice téhle specifické politiky, kterou vlastníci přinášejí saha?
3: Já jsem jí osobně, když jsem na ten film koukal, tak jsem to zasazoval především do kontextu filmu, jako byla například chata na prodej, parádně Pokecal, anebo vlastně i letošní film Jiřího Mádla na Střeše. Což do jisté míry jsou filmy, které pracují s tím komediálním žánrem. Ale nejsou tak, jak jsem to zmínil v té recenzi, tak prvoplánově podbízivé, což je vlastně do jisté míry ta norma té české komedie. S hodou já jsem nedávno viděl český film Ženská na vrcholu, který vlastně stojí do jisté míry v opozici vůči těm vlastním. Je soustrast? soustrást. <laughs> přesně tak. Je to přesně ten typ filmu, který vlastně jde naproti těm divákům, utužuje ty stereotypy, nesnaží se být vlastně progresivní v žádné té rovině. A nechci, aby to znělo, že to je vlastně jenom Ženská na vrcholu. Jsou to filmy jako po čem muži touží. Jsou filmy jako Pepa, Lovení, většině tvá nevěrná. To je vlastně jako ta dominantní tendence té české komedie. Poslední aristokratka, to je vlastně jako nedávný příklad tohoto typu filmu. No a právě v opozici tomu stojí ty vlastníci, ta chata na prodej, to na střeše, a to jsou filmy, které do jisté míry nezahazují tu v úvodzovkách českost, tu vlastně jako nějakou lokální tradici, lokální témata, lokální poetiku, pokud to tak můžeme pojmenovat. A snaží se na ní vystavit film, který je nějakým způsobem konceptuálně promyšlený. Autorsky velice dobře uchopený, v v úzovkách není prostě hloupý, není nadbíhavý a snaží se nějakým způsobem zprostředkovat i trošku složitější témata, které propašuje vlastně do té komedie, která není konzervativní, ale do jisté míry se snaží být i progresivní. Takže v tom vidím ten hlavní rozdíl a ten kontext, vlastně, do kterého ten film zasazuje.
2: Když jsme před chvilkou narazili na nějaké ty konkrétní politické souvislosti, tak Šarkoty si koukala i na to, co Vostopět, včetně Jiřího Havelky teď vytváří pro multiví pro tu online televizi sérii takových prognosticko, nevím, jak bychom to řekli, minutek, je to prognostický ústav řádí, radí informuje, a, ano, se to ano, jmenuje? Ano, ano, ano,
0: řádí, radí informuje. Tam, protože jsou to opravdu krátké pětiminutové skeče natočené pro internetovou televizi, tak spíš připomínají nějaké to improvizační cvičení, ale v dobrém slova smyslu. Nehledejme tam žádné nějaké extra filmově, tvarové uchopení, tam se prostě kamera dá před tu skupinu těch pěti herců a mezi nimi také jako se jenom pohybuje zleva doprava víceméně to kouzlo tohletoho tvaru stojí právě na těch jako improvizačních nápadech jazykových hříčkách a různému jako hledání prostě jiných významů jako toho řečeného slova které tam právě probíhá netuším úplně jak moc Pevná spojnice vede mezi tadyhletím útvarem a mezi vlastníky. Myslím si, že snad nějaké tématické spojnice nebo stylové spojnice můžeme právě najít v té práci s tím hereckým projevem, s tím řekněme autentickým, spontánním, který ale zároveň nikdy nesklouzne do totálního neřízeného chaosu. To zas ne.
2: Jedna spojnice mě ještě napadá mezi vlastníky a tím zmíněným filmem na střeše Jiřího Mádla jako režiséra, a to je kameraman Martin Žiaran, který je podepsaný pod několika českými filmy z poslední doby, a často jsou to filmy, které. Nevynikají na nějaký první pohled výraznou kamerovou koncepcí nebo nejsou nějak ani vysloveně artové. Je to vlastně docela služebné snímání v něčem. Funkční. Ale vždy. funkční velmi dovedné a to je, myslím, i případ vlastníků to, jakým způsobem je jednak nenásilně zprostředkované to snímání lidí, kteří sedí kolem jednoho stolu, tak aby bylo na všechny dobře vidět. Většinou je to řešené třeba nějakým takovým lehkým fíglem, jakože jeden z rohů je volnější a poskytuje průhled. Ale Potom i to, jak je distribuovaný ten pohled na všechny lidi kolem stolu, případně když na ně přichází řeč a kdy mají třeba načasovanou nějak pointu toho, co říkají. Takže bych možná vyzdvihnul tuhlectu jinak ne úplně nápadnou práci kameramana.
0: To je velmi dobře, že to tady zaznělo, protože právě některá ta estetická řešení, vizuální řešení, která na sebe vyloženě jako neupozorňují, ale která v podstatě slouží té ambici vyprávět příběh, slouží těm hereckým výkonům, tak samozřejmě není tak nápadná, neříká si tolik o to ocenění a právě tím lépe, že tady jakoby zazněla chvála tímhletím směrem.
2: Takže možná to můžeme pro tuhle chvíli uzavřít s tím, že budeme asi velmi zvědaví na to jakou budou mít vlastníci návštěvnost. Pokud to charakterizujeme jako českou komedii navazující na lokální tradice, čili něco, co by mělo mít nějaký základ pro to, aby diváci na tenhle film chtěli přijít, navíc spoustu známých hereckých tváří samozřejmě, a zároveň ale přinášejí nějaký společensko-kritický osten, řekněme, a nějaký obrat od komedie k horčímu, bolestnějšímu dramatu, jsem, aspoň za sebe, musím říct zvědavý, jestli vlastníci budou komedie, na kterou se bude chodit, nebo jestli zůstanou spíš jako zabranami nějaké vyšší navštěvnosti.
3: Uvidíme na konci roku, držím palce.
2: A tobě, Dané, děkujeme každopádně za recenzi.
3: Já děkuji za pozvání.
0: Díky.
2: Další českou novinkou, na kterou chceme upozornit, je seriál Bezvědomí, který aktuálně můžete vidět na televizi HBO. Natočil ho režisér Ivan Zachariáš podle scénáře debitujícího Ondřeje Gabriela a je to film, který se pohybuje, řekněme, mezi psychologickým dramatem a špionážním thrillerem z doby před Sametovou revolucí i těsně po ní. Šarko, já nechám jako první hodnocení na tobě. Jak ty ses na tenhle seriál dívala a jak bys ho přiblížila posluchačům?
0: Dvojížánová poloha, která je pro tuhle minisérii nebo pro tady ten seriál příznačná právě to napětí mezi tím špionážním a psychologickým dramatem, tak jakoby rezonovala už v tom názvu, který vlastně umožňuje takové slovní hříčky, protože není to jedno slovo, to bezvědomí, ale jsou to dvě slova: bez a vědomí. A stejně tak i anglický název, z kterého teda režisér Zechariáš není úplně šťastný Sleepers, vlastně umožňuje tadyhle dvojčtení, jednak samozřejmě spáči, ale za druhé také označení pro nějakého spícího agenta v přestrojení, který čeká na to, až ho někdo vzbudí a nasadí do akce. V bezvědomí sledujeme příběh Marie, houslistky a jejího manžela Viktora. Oni jsou to emigranti v Londýně, kam uprchli za dramatických okolností z Československa koncem 70. let. A v říjnu 89 se vrací zpátky do Československa z rodinných důvodů primárně a shodou náhod i dalších, postupně se rozvíjejících okolností nebo odkrývajících okolností, je ta jejich situace v Československu přivede do takového zvláštního klinče mezi britskou, sovětskou a domácí tajnou službou. Za mě se na to velmi dobře kouká. Připomněla bych, že Ivan Zachariáš je ceněný reklamní režisér a před několika lety natočil pro HBO seriál Pustina, který byl také po té vizuální stránce velmi dobře propracovaný. Tady ten vizuál je skutečně velmi jako vyšívaný, bychom mohli říct. Je to taková jako autenticky otlučená Praha po těch 40 letech komunismu, zbyty a kancelářemi plnými dřevotřískových polic a sériového nábytku. Je to prostě Praha, která je totálně a bezbarvá. Co se týče toho žánrového tahu, tam si myslím, že ty dvě polohy nejsou úplně organické, není to úplně organické spojení a myslím si, že někdy jedno trpí na úkor druhého a není úplně jasné, jak mají ty dvě žánrové polohy vlastně souznít. Já jsem si vzpomněla ani ne tolik na film Životy těch druhých, ke kterému bývá bezvědomí často přirovnáváno, ale na seriál takový normální američané, který je vlastně taky pionážním dramatem, ale kde je velmi silně cítit ta těkající atmosféra toho morálního neklidu, té existence, té podvojné identity, kterou si ti agenti musí udržovat částečně sami před sebou, vlastně doma v rámci svého manželství a samozřejmě v tom svém každodenním životě i před dětmi. Tenhle ten tah zvláštní v bezvědomí není. Ono se není co divit, protože Americans, takový normální američané, mají šest řád, Tady máme k dispozici jenom šest epizod, to zase tolik, jako si s tím vyhrát nejde. Ale myslím si, že je poměrně důležité, že tenhle ten seriál ukazuje listopad a polistopadové dění jako určitou formu kontinuity a ne jako razantní zlom, v tomhle tom navazuje třeba na seriál Redl, který jsme mohli vidět loni v české televizi. A co mě tam ještě trošku vadí, je malinko stereotypní nahlížení na střední Evropu, jako to místo, kde se střetává východ se západem, které ale jsou vykreslené zase pouze pomocí těch jako vizuálních a stereotypních zkratek.
2: Navzdory tomu, co bylo teď řečeno, já s tím v zásadě se vším souhlasím, tak stejně si myslím, že můžeme Ondřeje Gabriela jako scenáristu té série považovat za pozoruhodné nové jméno. A to především díky tomu, že splétá těch několik různých liní, respektive rozplétá před námi v průběhu té série pod takovým, heslem, které by se dalo schrnout, že nikomu se nedá věřit a postupně vlastně odhalujeme, komu všemu se nedá věřit. Ta hrdinka, kterou hraje Táně Pouhoufová, ta Marie Skálová, vlastně do toho přichází jako osoba úplně nepolíbená nějakou praxí, tajných služeb nebo čehokoliv takového a postupně padá do té deziluze, zjišťuje, jak hluboko a jak osobně se jí to všechno týká a Nevím, jestli je na vině spíš výkon nebo prostor, který dal, respektive nedal scénář k tomu, aby to byla ještě trošku životnější postava. Aby to nestálo celé na tomhle zjištění, co všechno se rozpadá kolem člověka, pokud se snaží nahlédnout za fasádu politických událostí a fasádu lidí, které má kolem sebe a ke kterým postupně nějak přistupuje.
0: Já si dovedu představit, že tenhle ten příběh by se klidně mohl klenout ještě přes několik dalších epizod. Ten prostor na to určitě je. Ta dělová vlákna, která by se zasloužila rozvinout, tam jsou. Nás třeba zajímají otázky, co se s některými těmi postavami stane, skutečně až v tom závěru, to spousta z nich má otevřený osud, jako například sekretářka plukovníka Vlacha Miluška, která ze života tak nějak mizí ti její osudový muži. Tak ta vlastně tušíme, že skončí jako sama s nepříliš hezkým osud. Sudem a takovýchhle jakoby neuzavřených osudů, které by si jako zasloužily nějakou pozornost větší, je tam určitě povícero.
2: A HBO se opět v českém prostoru tou svou původní produkcí představuje jako televize, která si umí dát záležet na těch produkčních hodnotách, na tom, jak to celé vypadá. Bez toho, aby v tom seriálu toho bylo příliš, jsou tam ti známí vetřelci a volavky, čili různé architektonické anebo skulpturní objekty ve veřejném prostoru, které jsou nesmírně typické pro tu dobu, ve které vznikaly dost kontroverzní v současnosti pro to, jaké třeba sebou nesou dědictví a ten seriál je využívá, ale nenadužívá. Celé to prostředí, práce s kostými, práce s rekvizitami, myslím, že je velmi, velmi dobrá, že to tím je velmi sicené ten vizuál toho seriálu, takže HBO si podle mě udržuje pověst televize, která na tomhle, na tom jaký styl ta televizní díla nebo ty seriály mají, umí dát záležet.
0: Připomeňme ale také, že někdy to může sklouznout tahle pozornost věnovaná té výpravě a tomu vzhledu těch seriálů může spadnout do opačného extrému a právě případem tohoto typu je seriál Pustina, vlastně předchozí spolupráce Ivana Zachariáše a HBO, kde některé kritické hlasy tomu seriálu vyčítali až příliš velké dlení na té rozpadající se krajině. české úhelné. Pánve, přesně tak. A že příliš z toho těží ten účinek a ten jako emocionální efekt. Takže to si myslím, že to se tady tak docela neopakuje Tady si myslím, že to je tak nějak jako víceméně s mírou, že to je jako ukočírované, ale zároveň vládnuté natolik, aby to prostě představovalo tu samostatnou vrstvu toho diváckého prožitku.
2: Takže můžeme brát bezvědomí jako takový trochu paradoxní příspěvek k oslavám 30 let svobody a připomínání 17. listopadu 1989, protože ten seriál nabízí přece jenom dost deziluzivní pohled na zákulisí těch událostí a na to, co následovalo těsně po listopadu.
0: Je to pohled, který ale je určitě zapotřebí, protože to uvažování o těch velkých historických milnících se prostě nedá brát jako ten razantní zlom před a po, ale je to doba, kdy prostě některé procesy, některé osobnosti, některé postupy prostě mají určitý dojezd, určitý jako poločas rozpadu, který prostě trvá minimálně několik dalších let i v té nové etapě.
2: Takže můžete bezvědomí sledovat na HBO a samozřejmě také na portálu HBO GO, kde atypicky pro HBO jsou zveřejněné naraz už všechny díly, všech šest kusů, ze kterých se bezvědomí skládá.
0: Ital Marco Bellocchio po studiích filozofie a filmové režie natočil několik dokumentů a krátkometrážních hraných filmů, než se v roce 1965 etabloval na mezinárodní scéně celovečerním debitem Pěsti v kapsách. Ten přinesl drásavý portrét rozpadající se středostavovské rodiny, nicméně další Belokiovi snímky už byly více politicky vyhraněné. Jeho filmografie má široký žánrový rozptyl a sahá od komedie, thriller až po drama. Nechybí v ní ani adaptace literární klasiky jako Čechovův Racek nebo Pirandelův Jindřich IV. Ve svých novějších filmech se režisér soustředí na téma prolínání individuálních osudů s širšími společenskými či dějnými událostmi, jak dokládá i jeho zatím poslední film, drama první zrádce. Ten se odehrává v Itálii na Sicílii v 80. letech. Jeho hrdinou je Tomaso Bušeta, který se rozhodne porušit mafiánskou přísahu a svědčit v procesu, který poslal stovky příslušníků Koza Nostry za mříže.
2: Váš film se jmenuje Il Traditore, zrádce, v češtině dokonce první zrádce. Ale je zřejmé, že zrádců bylo mnohem víc.
4: Ano,
1: ano jistě. Jako název zní zrádce v jednotném čísle lépe. Nakonec Bušéta byl dlouho opovrhovaným člověkem, byl považován za zrádce a taky zradil, protože udal zločince, kteří byli daleko většími zločinci než on sám. Ale promluvit, to je vždycky něco opovrženíhodného, něco jednoznačně negativního protože s vyšetřujícími soudci a s policií se v žádném případě mluvit nemá. Někteří velcí mafiánští bosové mu navrhovali, aby se si na Sicílii vrátil a bojoval proti klanu Skorleone, což byli protivníci, ale aby proti nim bojoval bez pomoci soudců a policie. Protože představa spolupráce s vyšetřujícím soudcem, to je totiž zrada, to je hanebnost. to je největší úbohost.
2: Jak je dnes v Itálii Bušeta vnímán? A chce váš film změnit to, jak je vnímán?
1: V době, kdy proces s pafí probíhal, byl Bušeta vnímán velice rozporuplně. Na Sicílii ho hodně lidí považovalo za mizeru, jeho jednání za něco hanebného, strašně jim pohrdali. Jméno Bušeta se používalo jako nadávka, což Bušeta. Znamenalo, že jsi ten nejhorší z nejhorších. Tak tomu bylo mezi lidmi, kteří měli tak či onak nějaký vztah s prostředím mafie. Já a celá skupina obyvatel, která s tímhle prostředím neměla nic společného, jsme sledovali Bouchétovu spolupráci s nadějí, že Bušeta něco odhalí. Trochu jako v dobrodružném filmu, že odhalí věci, které přeruší řetězec mrtvých, řadu masakrů, které se vítězný mafiánský klan Leone rozhodl provést. Od té doby do dneška už uběhlo hodně času. Nevím, jak je tomu jinde, ale v Itálii donášet, udávat, spolupracovat se státem, byť pro dobrou věc, je vždy velmi podezřelé. Sice se vedou různé kampaně, i politické, které vyzývají lidi, aby promluvili, aby oznámili, ale vždy je to považováno za něco téměř nepřirozeného. Za něco, co je italské povaze cizí. Nevím, jak je tomu u jiných národů. V Itálii se na zákon vždycky pohlíží s podezřením. Naše vnímání státu je na velice nízké úrovni.
4: Fuori dal. C'est la legge.
2: Co je pro vás na Bušetovi to nejzajímavější?
1: Byl to muž s velkým osobním kouzlem. Hodně nevzdělaný, ale neměl s tím problém. A měl velice tvrdou povahu. Ví se, že ho krutě mučili, ale nikdy nepromluvil. Strhali mu nechty, prostě strašné věci, ale on nepromluvil. Takovou měl náturu. Ta postava mě fascinuje možná proto, že já takový nejsem. A taky netrpěl žádnými neurózami, jak se s tím můžeme často setkat ve filmech, v knihách, v životě, v západním světě. Nestyděl se za to, že je nevzdělaný. Měl totiž charisma a to uznávali všichni, kdo ho znali.
4: gli è stato riconosciuto da tutti coloro che lo hanno
2: Ve filmu je intenzivně vykreslený vztah mezi Bušetou a soudcem Jovanim Falconem, později zavražděným. O co jste se opíral? Měl jste k dispozici archivní materiály nebo je to výsledek spíš vaší imaginace?
4: Asi 500
1: stran z Bušetovy výpovědi je přístupných a dá se z nich využít celá řada pasáží, tedy i psychologické detaily. Nejsou to jen suchá zjištění. Ty nám poskytly materiál k rekonstrukci dialogů. Zachytit vztah Bušety a soudce Falconeho bylo určitě nejtěžším úkolem celého filmu. V soudním procesu byla určitá divadelní či téměř operetní dimenze, ale dialog mezi dvěma subjekty, tak jak hovořím s vámi teď já, to je těžší. Falcone byl sice člověk velice distingovaný, ironický, ale byl to člověk, který měl důvěru v zákony a v instituce, a to má jen málo Italů. Tohle předat, vyjádřit, zachytit, bylo něco, co jsem chtěl dokázat. Nechtěl jsem, aby vztah Bušety a Falkóného měl rétorické pozadí, aby to byl vztah hodného a zlého, v němž se sdělují věci už zcela zřejmé. Udělali jsme to tak, aby šlo o dva muže, kteří se setkají, střetnou, aby z nich byly skutečné postavy a ne pouhé symboly.
4: Poslední dvě uomini che si incontravano, che si scontravano. Però diventando dei personaggi e non semplicemente dei simboli.
2: Ve filmu vidíme taky dva bušetovi sny. Ty se taky na něčem zakládají, nebo jde o vaši invenci?
4: Che è proprio quel momento strategico in cui Sen
1: o rakvi se mu zdá v psychologicky důležité momentu, kdy ještě není rozhodnutý, zda bude nebo nebude mluvit. Jeho minulost, kterou představuje matka, manželka, zabité děti a všichni příbuzní, po něm chtějí, aby nemluvil. Všichni po něm chtějí, aby mlčel. A manželka mu sléká snubný prsten. A v jednu chvíli ho zavírají do rakve. To je okamžik nahánějící hrůzu. Je to otázka jeho vědomí. Tady jsme si ponechali naprostou volnost. Jeho vědomí, jeho vědomé chování bylo velmi konzistentní. To byla jedna noc. Zatímco tu druhou noc, když se mu zdá o cestě letadlem, vidí obě děti celé pokryté krví. Tyhle dva momenty svědčí o křehkosti jeho rozhodování a jeho svědomí. O tom, že měl slabé chvilky. To mě na něm zajímalo. Sny jsem si pochopitelně vymyslel
2: důležitou scénou prvního zrádce je soudní proces s mafií. Je v ní hodně křiků, má takový divadelní rozměr a taky se odehrává v sicilštině a italštině, což zvyšuje celkový zmatek. Proces opravdu takhle probíhal, nebo jste si ty situace spíš vymyslel?
4: situace jsou jsou mas.
1: Situace jsou rozpracované, přepracované, ale během procesu k ním docházelo. Obvinění mafiáni se snažili všemi prostředky vytvářet překážky procesu, zpomalovat jeho průběh s určitou nadějí, že řízení nedospěje k rozsudku. Jedním z důležitých výsledků bylo právě vyústění procesu v rozsudek, jak před soudem prvního stupně, tak před odvolacím soudem a i před nejvyšším soudem. Byl to opravdu historický soudní proces ale všichni, kdo v něm figurovali, se tragikomicky snažili odehrát svou roli s jedním cílem. Dělat soudcům a státu těžkosti.
2: Je zajímavé, jak film pracuje s jakousi mafiánskou mytologií, například s mytickým vznikem hodné organizace Kozanostra, nebo jak postava sama o sobě vytváří mýtus dobrého, ušlechtilého člověka. Bylo pro vás důležité s tím pracovat ve smyslu snahy tyhle mýty ničit?
1: Historicky vzato je pravda, že mafie vznikla jako druhá moc, která měla ochraňovat ty nejslabší třídy. Ten aspekt tam byl, totiž tam, kde stát nevykonává svou roli, se objeví druhý stát, který chrání ty nejslabší. Tohle se ale traduje. Nevím, jestli je to všechno pravda, ale částečně to pravda je. Na Sicílii představovali stát souci a policie, duchovní a mafie. Tato trojí moc zajišťovala sicilské společnosti možnost žít v jistém řádu, v pořádku. Pak nastala zásadní změna, období, kdy se fašistická vláda snažila mafii zničit. Fašismus byl diktátorská vláda, která neakceptovala, netolerovala jenou moc, moc mafie. Pak byla válka, jak všichni víme, přišli američani a mafie američanům pomáhala. O tom je několik filmů. A pak se s vládou křesťanských demokratů mafie opět stala velmi mocnou a téměř nezbytnou organizací. On to Bušeta říká, za mých časů jeden z šéfů mafiánské rodiny, Gaetano Filipone jezdil tramvají a zemřel jako chudák, bez peněz. Zapomněl jsem říct, že to říká Falcónemu. Tehdy měla mafie na svém kontě taky strašné zločiny, ale ten zvrat, který narušil všechny vztahy, přišel s heroinem. Sicílie se stala základnou největšího obchodu s heroinem na světě. Byly tam celé rafinérie heroinu. Heroin přinesl neuvěřitelné množství peněz a narušil rovnováhu v mafiánských rodinách. Tak vstoupil na scénu klan z Corleone.
4: Sconvolto gli equilibri all'interno delle famiglie napoletane. Per questo i corleonesi e gli altri.
2: Jak dlouho trvalo, než te naschelo představitelé hlavní role? Je jasné, že biografický film jako je první zrádce se musí opírat o dobrého herce.
4: No, no. Abývá do první solo adaptory, adaptory. Bráni, velmi bráni, jako. Dříje byl diskurs della rassomiglianč.
1: Ani ne tak dlouho. Pomohla mi zkušenost. Na kamerové zkoušky jsme pozvali jen dobré herce. Tady šlo o podobu s Bušétou. Francesco Favino absolvoval dvě zkoušky. On měl velice demokratický přístup. Byl ochotný a velmi, velmi dobře se připravil. Prokázal mimořádné mistrovství. Je jasné, že když si člověk vybírá, není si nikdy jistý, že si vybral správně. Ale během natáčení se ukázalo, že není jen velmi dobrým hercem. U herce je důležité taky nadšení, odanost, nastudování postavy. S tím se vždy nesetkáte. Někdy herci neumí ani text. On je opravdu velký herec. Vybírali jsme z herců, kteří všichni souhlasili s tím, že na roli bude konkurs.
4: Říká o svém filmu první
0: zrádce italský režisér Marco Bellocchio.
2: Rozhovor s Bellociem najdete taky brzo na našem webu CZ, kde je ostatně i starší interview s režisérem o předcházejících snímcích. Zvítězit, dobrý den noci nebo krev mé krve.
0: Z dnešních reflexí už je to všechno. Příští týden se můžete těšit na další autorský speciál. Budeme se totiž věnovat výhradně francouzské režisérce Céline Siama a jejímu nejnovějšímu filmu Portrét dívky v plamenech. K němu přineseme jak recenzi, tak rozhovor s autorkou a taky s Adel Enel s herečkou v jedné z hlavních rolí. Upozorníme tím jak na jeden z filmů roku, tak na festival francouzského filmu, který proběhne v řadě českých měst.
2: Pro tento týden se od mikrofonu loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková.